0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard-Halmått. Hei, Jan. Odd-Rikard, i dag har du fått tak i en gjest som
1: er innemellom en viktig for deg. Ja, det er en av og til ringe å klage til. Ja. Så nå, nå, skal, nå skal vi ha det hyggelig for en gang skyld. Vi kan avsløre
0: at gjesten kommer fra NRK, og det er en du ringer til når du, når du synes det er for få dramaserier
1: om andre verdenskrig. Ja, det har vel vært mer det tekniske inn akkurat med gjesten da, men... Nei, men du har jo en lang historie... Men jeg historie. har mye, mye å ta opp der også. Ja, en ja.
0: lang historie med radio og TV, og jeg skjønner jo ikke hva du ska med disse her voldsomme TV-nedene som har større oppløsning enn hva hjernen kan talke. Men nå får vi høre litt fra... Björn Andre Myklebust som er distribusjonssjef i NRK. Takk for det. Du hører litt hva jeg sliter med Björn Andre. Ja. <laughs> har du mange sånne saker rundt om?
2: Nei vi, vi har stort sett fornøyde serere både her og der vi.
0: Men hva 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 rører seg nå i i i, i, i kringkastingsverdenen.
2: Altså det er en bransje som det skjer veldig, veldig mye i nå. Det har egentlig pågått noen år allerede. En ja. slags revolusjon på mange måter. Først og fremst på hvordan folk konsumerer TV. Ja. Um, og også hvordan vi leverer TV. det henger jo selvfølgelig sammen. Og det Alt henger sammen med teknologi i bakgrunnen, sant, som dere prater mye om, og det hänger sammen med utviklingen på brevbåndssiden, mm. og folks mulighet til å få store kapasiteter knyttet til internet og da kommer jo strømmingen, ikke sant? Så strømming er jo det som kanskje har endret vår bransje nå mest de siste årene, hvor etablerte aktører som NRK må forholde seg til nya aktører fra Kalifornia ja. som på en måte ikke har den samme historien og kanskje ikke den samme tekniske legacyen å trekke på som det vi har, men kan gå rett til publikum og bruke pengene på, på godt, godt innhold som de også, også har. Så det er en utfordring for den etablerte kringkastingsbransjen, men vi... Vi har tatt en kampen, og vi, vi gjør ikke så dårlig.
1: Nei, det er det er jeg faktisk enig i. Dere har jo et tradisjonell samarbeid med BBC også, som har vært veldig, veldig kva. Men har du noe? for meningen om hvor mye av innholdet som strømmes i forhold til det som går linjært? Ja, vi
2: har, vi har ganske god tal på det. Vi har en god analyseavdeling som ser på dette hele tiden, for det er jo viktig for oss å, å følge med på det, sånn at vi treffer publikum der det er. Og, og for å ta liksom noe av det, så ser vi det at uh, den yngre generasjonen, da sier vi sånn 1920-30 år, ser vi nå at over 50 prosent av det konsumen, den tiden de bruker på NRK, nå er uh, online. Det vil ikke ja. nødvendig si at det ikke er linært, men det er linært over online også i den, ja. uh, den sammenhengen der. Og selv om mange nå går over til strømming, så er det ikke bare det å se uh, enkeltserier når det vil, men det er også faktisk å se ting som foregår der og da. For exempel sport som også nå foregår mye over strømming
0: ja da, nyhetssendingen også, jeg ser jo appen på, på pennen min, ja. det funker jo fint det. Men, men bare så vi skjønner hvordan dette har flyttet seg, husker du når den første strømmingen ble foretatt hos dere? Oi,
2: dette er veldig, veldig mange år siden, det var vel omtrent når jeg begynte rundt 25 år siden, hvor vi, vi begynte så vidt å, å teste dette, og gjerne litt det før det, ja da. Um, det er så lenge siden det, Ja, men det er jo ja. egentlig ikke så lenge siden Gud, Nei <laughs> uh, Men da var det jo veldig mye på test av det, Og vi begynte jo med strømming på radio For eksempel når alltid nyheter startet Som jo er huvudsakligen uh, en radiokanal Som distribuerer på DAB Men selvfølgelig også på internet. Der hadde vi også faktisk en sånn nyhetshjul Som strømmet over, over internet Hvor du kunde høre de forskjellige innslagene Eller de forskjellige delene mm. av nyhetssendingen Over internet på, på strømming da. Så vi har litt tidligere på lyd Men også gjort en del på bildet men det er vel kanskje de ti... 10-15 siste årene hvor, hvor strømming virkelig på en måte har vært i fokus, og spesielt de 10 siste årene kanskje, hvor man har jobbet mye med å bygge opp eh, disse tjenestene for å treffe publikum på, på de plattformene. Og som du sa, BBC var tidlig ute med deres iPlayer, og, og vi studerte veldig mye hva de foretok seg. Og jeg tror hemmelighetene her var nettopp at en del av kringkasterne så at dette kom og var litt tidlig ute og begynte å eksperimentere og forberede seg litt på dette, og, og bygge opp litt grann kunnskap på hvordan dette kan fungere. Og det tror jeg vi har mye gjenforskning nå, for de som kommer litt ja. senere har nog eh, brukt mye mer tid og mye mer krefter for på å etablere sig i, i, i det området der.
0: Men en ting er jo å kunne strømme, men med det vanvittige arkivet som det har i NRK, hvor mye av det ligger eh, klart for oss få forbrukere? Det mener vi. Mye,
2: ja. og, og utfordringen der er vel at man ser liksom bare overflaten, for det, det er vanskelig. Altså, ja. Vi har over 150 000 programmer tilgjengelig i NRK TV nå. Ja. Um, vi har ikke hele arkivet, men vi stadig mer blir digitalisert och lagt ut også av det, men det er jo ikke alt som på en måte vises på forsiden, det känner vi jo til fra alle strømmetjenester at det, det er ikke alltid lätt å, å på en måte oppdage de tingene som ligger litt lenger ned, men som är av gull men det jobber jo vi nå også med som mange andre på en måte lage, lage litt algoritmer som kan hjelpe dig som bruker faktisk å faktisk få noen anbefalinger da, fra noen gamle krigshistorier eller hva, dokumentarer, ikke sant, som vi ligger der, kan poppe opp oss og drikkart når han driver og, og, og kikker, så det kommer mer og mer, så vi jobber med å løfte fram mye mer av innholdet, og spesielt når det er spesielle hendelser eller ting som er satt i fokus, så løfter vi også det eh, selv opp og eventuelt digitaliserer ting som ikke eventuelt ligger der, så det er mer innhold, og det er bare å bruke søkemotoren også, og, og så finner man mye gull.
1: Det er jo om mange år siden jeg skrev en, en uh, sak om det digitale arkivet og hvordan dere jobber for å digitalisere det. Det gikk jo nesten døgnet rundt i denne ja. prosessen. Er det, er det ferdig nå? Er det noe analogt igjen som ikke er ja, digitalisert? Det er, nå,
2: nå, skal jeg, nå skal jeg si helt for sikkert uh, på innsiktet min. Er, men men det, er ikke, altså, det, er, det er ikke så mye igjen. Det er blitt, men det er fortsatt ting igen Jeg vet det digitaliseres uh, hele tiden. Det gjør det? Ja, det gjør det. For det var såpass mye. Veldig, veldig mye. Det er såpass mye at det å ta på en måte alt i en bolk, det, det, det går ikke. Så vi har på en jobbet jevnt og trutt med å digitalisere ting, og da har vi brukt liksom litt uh, tatt det ut fra hva er aktuelt nå, og hva kan være interessant nå, og så sakte men sikkert på en måte får du digitalisert alt uh, på, på en måte som gjør at det er også aktuelt når
1: du gjør det da. Ja. Og så er en liten fun fact, eller egentlig en sad fact da, som jeg husker fra denne reportasjen. At i riktige gamle dager, når, når videobånd var så kostbart, mm. da hadde man noe som het slettekomiteen, ja. som man spola over. Hva sier du Ja, for faren min laget to, han var programleder på to reportasjer Sintef på 60-tallet. Ja, riktig. De er borte. Ja, det sletkommittén tog det sletkommittén tog rotat på fataren det är det är jag kommer aldrig
2: det jag förstår det ta ansvar eller jag kan inte ta ansvar för det det var länge förr i tiden uh, men vi det er, så är det är det mest tillgängligt men det att Noah har blivit slettat undervis så speciellt i gamla dagar då man brukade båna om igen så är nog det tillfället at det är inte allt som er där men mycket Tror jeg vi, ja. vi kan by på
0: Bjørn Andre, vi må innom et annet tema som ja. jeg, egentlig, Vi er veldig glad i, i, i DAB ja. Vi snakker om radio ja. Men nå, det er sikkert mange som slår av Nå når vi hører at vi er litt sånn DAB-fan men, men hvordan har det artet seg Den overgangen der?
2: Ja, det har vært en krevende overgang. Vi kan vi kan være enige om det, men uh, vi tror nå har vært viktig uh, av, av flere grunner og spesielt når jeg uh, får telefoner og vi får høre fra folk som på en måte ikke bor i Oslo-gryta, men kanskje bor litt lenger unna eh uh, de desentrale strøk som bare har hatt pen og kanskje til reper poeng, plutselig har du som det det utvalget 16 ja. 20 kanaler ja. tilgjengelig og man tenker ikke ofte på de uh, når man når man prater om dette. Eh uh, så, så jeg er veldig glad for at vi gjorde det. Det ble mer innhold til flere, en litt sånn demokratisk uh, prosess, ja. og så kan man diskutere mye runt uh, teknologien, og det er jo ikke sånn at selv om vi har valgt DAB nå i denne perioden, at vi er imot uh, internet altså eh och och för all del och podcast som vi gör nå, det är också en del av av mm. uh, men jag tror det är lurta att vi har lite fler teknologier än bara en i förhåll till att ja. servera radio och det handlar också om en beredskapsförpliktelse och tillgänglighet uh, och såna ting det viktigaste är ju för oss at folk hörr på radio att de hörr på NRK om de brukar internet eller, eller dab det är inte så uh, viktig
0: och där må vi in på på det näste nemlig, vi är ju intresserade av att höra hvordan fiber og brevbånd og, og ny teknologi og gjerne og 5G, hvordan, hva er muligheten for dere? Her skjer det jo så
2: mye, og jeg ble utfordret også til å, å prate litt om dette i, i flere sammenhenger. Altså hva betyr brevbånd og brevbåndsutvikling for NRK og, og, og kringkasting? Det betyr enormt mye. For som vi var inne på tidligere, så jo, ser vi at flere og flere nå benytter NRKs tjenester over internett. Altså det begynner å bli veldig, veldig mange som, som bruker den formen for, for konsum. Og da er jo selvfølgelig eh, bredbandsutbyggingen viktig. Og jeg tänker at... Alle bør få ta del i den fantastiske gullgruven som Rikard og vi prater om her, som er NRK TV som er i, i arkivet. Ikke bare de som bor i sentrale strøk, så det at brevbåndsutbyggingen ruller ut spesielt i distriktene mm. til de som ikke har disse mulighetene enda, er kjempeviktig. Jeg mener det er på en måte en demokratisk rett og fantastisk mulighet også for NRK til å oppfylle uh, oppdraget vårt, ved at alle faktiskt kan ha muligheten til å ta del i uh, i den verden som handler om, om strømming og de mulighetene som ligger der. Så vi er veldig for, vi heier på brevbåndsutbyggingen, og vi heier også etter hvert på dette med Fixed Wireless Access, hvor vi ser at fiber kan være vanskelig å dra ut i det siste nes, men at mobilteknologien, også med 5G på lasset, kan sørge for at de også får brevbånd uh, där og også da kan gjøre bruk av NRKs tjenester uh, online. Kjempebra, og også veldig viktig tenker jeg i, i forhold til i forhold til fremtiden vi går inn i.
0: En av de tingene vi har sett som uh, sjårar, det er jo på produksjonssiden, det er jo bruk av droner ja. det, det blir en helt produktion. produksjon ja. ikke bare det at vi kan uh, gå og hente ut innholdet, men på produksjonssiden hva betyr disse nye teknologiene der?
2: Altså det er nesten så, altså 5G ja, i forhold til distribution kjempespennende men kanske mer spennende på produksjonssiden uh, og der har vi noen kjempeflinke folk som jobber med produktion uh, hos oss, som driver nå og tester ut 5G-teknologi uh, og de mulighetene det gir Altså, du kan tenke deg, for eksempel hvis det skjer en nyhetshendelse, og vi kjører nå ut biler, kanskje med satellittelink, eller vi må bruka andre typer metoder for å få dette hjem. Det kan bare bruke 5G, og de kan ha 5G i kamera, og bimer rätt rett av till till Marinlyst, eller til Bergen. Eller ja, styrer du der. det fra Marinlyst, kanskje? Du kan styre alt sammen derfra, og, og du har en low latency sant, i, i 5G, som gör at videoproduksjon nå kan fungere, også med mer enn ett kameraer. Ja. så vi har för exempel haft en test under under NM i hopp. i, i Bakke backe utan snö, plast heter väl det. Eh förr och där de faktiskt då producerade en sändning där på TV med flera kameror som brukade 5G som förbindelse. Eh och så redigerade og producerade de allt detta i Oslo via fiber. Uh, og det handler både om fiber og 5G har uh, høy kapasitet, men også lav latency, som gjør at disse billene da ikke får noen forsinkelser av særlig grad, som gjør at du kan mikse de et annet sted, du kan så såkalt remote uh, production og det er jo mye billigere enn å kjøre ut disse svære bussene vi ofte gjør, som ikke er noe særlig miljøvennlig i forhold til diesel og, og så videre vi kan gjøre alt fra et centralt uh, sted, uh, og bare sende folkene som har, uh, skal ha reportasjer og kamerar og, og lyd i stedet for uh, å rulle ut liksom metervis eller kilometervis med kabler og svære busser for å gjøre dette. Så dette er jo besparende øh, øh, på, på mange måter. Det gjør jo at vi kan produsere billigere da kan vi produsere mer
0: ja, og helt andre views. Og, altså det er jo fantastisk, bare drone, som jeg sier. Ja, altså, helt bare det i seg trikk. selv. Vi har jo
2: ja. en egen luttfotoavdeling. Enn er ja. kjempeflinke folk. Før så brukte man jo helikopter. Kostet jo dunder og brak. Det endte jo ja. med at man ikke brukte så ofte. Nå bruker man droner og får, som du ser helt fantastiske bil bilder. Uh, er produksjonsbruksnes tid over? Nei, ja, nei. Altså, nå skal jeg være forsiktig, for dette her er uh, det folk som kan enda bedre en, en meg på produktion og det er nok ikke over enda, men at, det, men at man nå ser mulighetene til å gjøre mer produktion uten å bruke de bussene, det tror jeg absolut.
1: En buss er jo omtrent så stor som en dinosøver i gang. <laughs>
2: ja, de er svære ja. greier, og det er mye, mye folk, og mye kabler, og mye knyttet til dette, som man kanske ikke i hvert fall i hver sammenheng trenger. Ja. Um, og sånn sett så, så, så gir jo det noen spennende, spennende muligheter til kanskje å produsere ting som man kanskje icke producerte før, og producera mer och billigare och mer smidigt på många mått.
1: Du eh 4K är i upplösning också. Alltså ja. att øh, nett... full gauge du är det <laughs> Ja, ja det er, men det hör att alla alla om det. Alla snackar om har ju har ju upplöst 4K HDR ifrån det. Det är ju Ja, det är det är ju det. Hur ligger det er och andra kringkastare i TV är det låst?
2: Ja, ja, nei, nei, ingenting er låst uh, i disse dager. Vi kan jo si at vi har vel ikke vært de som har ligget fremst uh, på akkurat uh, denne biten. Det er jo sånn, NRK trenger jo ikke være først på alt. Nei. Det kan være greit at andre også, også er det. Men vi jobber uh, stadig med å øke kvaliteten, og vi har gjort det også. Det er ikke alltid at vi på en slå på stortrommet hver gang vi gjør det. Vi vil bara at NRK ska oppleves i god kvalitet, litt uavhengig om du forstår vad dette er for noe. Mm. Og vi har jo dramaserier nå som ligger ute i, i full, full HD, um, uh, men vi har også faktiserier som ligger ute i 4K uh, med HDR Snow How er en av de hvis man vil teste å ha utstyr i orden. Da. Det er jo også noe med dette at man trenger å ha utstyr som håndterer dette. Så vi er der, men vi er ikke hva de som på, på en måte... Det TV nå. Ja, TV og strømmeboksen ja. og og HDMI-kabelen din må også ja, faktisk ja. håndtere dette. Så det er litt, litt sånne ting. Så det er tidlig enda, men, men mer og mer. Og vi gjorde også da under, under HDMI-fotball en test. TV2 var ute med, med 4K, det vi skal ha for det. Vi kjørte en test blant litt lukket, lukket test, hvor vi kjørte 4K med HDR også. For vi mener jo at oppløsningen sig selv, ja, greit, men det er jo når du får den rykende, gef farge dynamikken i high dynamic range alltså det som ger mm. masse mer farger än nå där du verkligen på mode får upplevelsen så vi önskar på mode att gå lite den vägen och vi först gör det så vil vi vi också har med det
1: men då tänker du strömming primärt
2: ja så är det sån vad kan bära dette? för du var ju inne om detta när vi pratade att uh, detta tar mycket kapacitet att göra det, det. jag tror inte att vi kommer att göra det på detta nivå i för exempel bakgrundet jeg tror uh, at dette er noe som vi kommer til å gjøre OTT, altså over, over nettet. Og spesielt nettet i Norge er ganske bra. I gamle dager ja. var det jo litt haket og ikke så bra. Hvis vi ser sammenlignet Norge med andre land, så er bra kapasiteter ute til de som har i hvert fall. Uh, så det er, er jeg helt overbevist om at uh, kan bære uh, sånn type distribusjon. Så jeg er litt usikker på om både satellitt og bakknett for NRK er aktuelt å, å bruke der, for der er det litt mer kapasitetsbegrensninger, og om man kanske bytt ut bo och om man kanske bytt ut något utstyr också så jag tänker nog att vill man få till detta eh på kort sikt så är det nog eh, mer att bruka den internetinfrastrukturen som, som mm. det
0: vi har den du var så vitt gang med att se si om 5G ja Um,
2: <laughs> ja, det, vi prater jo 5G på produksjon uh, ja. Jeg tror det er Der kommer det til se skje veldig på I hele bransjen uh, I forhold til å kunne bruke det Og da tror jeg også vi kommer lite in på Vårt behov for uh, såkalt non-public uh, Networks Altså non-private networks At vi må ha egne nettverk for store produksjoner. Ja, og vi må samarbeide litt med bransjen og myndighetene med om dette, men det er jo klart det er en diskusjon rundt frekvenser og hvordan man på mest mulig optimal vis skal fordele disse ressursene. Det vi ser er at vi må få være med i den utviklingen som skjer der, for vi se mange fordeler i forhold til å produsere både grønnere, bedre og mer vi å kunne ta i bruk 5G. Og når du skal ha kameraer på en stor event, la oss si at NRK er host broadcast for en svær sportsevent, du har massevis av kameraer, lydutstyr og andre ting på 5G, så må vi være sikre på att det er sikkert at det är robust og at det funker og at det ikke blir påvirket at det er 10 000 på stadion som, som bruker telefonen sin og sånne ting. Så det är fortsatt noen issues der som vi må, må jobbe med for å, å være sikre på att at vi kan ta i bruk denne teknologien på en Men da, måte.
1: Men da snakker du om skivedelt nett da?
2: Ja, eller private nett att vi har en liten basestasjon ikke kraftige saker mm. i det området ja. hvor kameraer og utstyr på en måte til, da, kan du se si, over 5G-standarden som er lukket och som mm. på en måte brukes til det och så är det fiber derfra ned til, bort til Bergen, eller ned til Trondheim, eller opp til Trondheim, eller ned til Oslo. Og så kan man sitte der da, i regien, og så mikse dette sammen.
0: Eh, helt avslutningsvis, eh, Bjørn André, vi må snakke litt om det den nye regjeringen har oppdatet, nemlig de som sitter nederst bordet, og som kanskje er i skyggenes dal. Hvordan ja. det med dere og dekning?
2: Vi har en forpliktelse, så også et, en, en ambition med at alle skal uh, få NRK. Så det er faktisk en forplikkelse vi har også. Så vi har ja. jo, det er jo derfor vi også har disse nettene, både de tradisjonelle og satt så mye på det nye. Men hvor stor er
0: utfordringen for dere?
2: Uh, utfordrende er at det koster mye ressurser uh, spesielt uh, dette med, med bakkenett og, og de, uh, de kringkastingsnettene, de er uh, dyre de bruker mye strøm, <laughs> og i disse dager ja. så vet du hva strømmen koster det er jo for så vidt vi kunde brukt til å mer men vi skal nå de så de skal uh, på en måte få den muligheten til å få NRK men de hadde jo ønsket da, at de også kunne få uh, tilbud om noe mer, nemlig brevbånd og også hele på en måte det eh, tilbud NRK har nettopp over brevbånd det å kunne se det de vil i NRK eh, TV enn bare måtte se det linære de eh, Da har de jo allt hvis de får godt trevbånd ja. Så det er jo derfor jeg sier vi heier på brevbåndsutbyggingen ut til alle, for det jeg tror jeg vil også for NRKs del være, være en fordel i forhold til det oppdraget har
0: Veldig bra. Det var flott å bli oppdatert på dette. så kan jeg tilby at det godt kan få låne Oddrikert sånn minutt for minutt med Oddrikert. <laughs> ja. jeg, 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 jeg har bare et spørsmål
1: til. Sender det fremdeles på langbølge i Finnmark?
2: Nej, det gjør vi ikke. Det er noe med at vi må legge ned noe av det gamle som ikke brukes for å satse på noe av det nye. Men NRK har en AM-sender igjen. Og det kan ju vara ett gott spörsmål väntan till det era lyssnare. Var är det den står än?
1: Jag vet inte kvitsöj och det är inte Finnmark.
2: Alltså vi står på Svalbard i långa byn, en mellobölgesändare som vi har där. Ja, og det är för att ge en extra säkerhet eh, i förhåll till och eh, kunne kunna ge folk radio där.
0: Fantastiskt. Tack till distributionschef Björn Andre Myklebust, NRK. Tack till Ådrikart Valmont och mitt namn är Jan Moberg.